0: 大家好，欢迎收看《真金最前线》，无马看中国，我是主持人张琳。再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。一党专政这件事情，我想对大家来说，呃，一定是特别在很多相对应的谈中国的议题节目会来做一些讨论哦。当然，在台湾哦，在整个发展的部分朝向民主制度、喔，我们讲民主政治是普世价值，是这个我们谈到的政党政治可就责，然后透明，然后基本上来讲可轮替，在很多一些呃基本的一些原则。哦，当中国到现在相信一党专政认为更好，相信一党专政有许多的说法啦。当然有其中一个说法，我最不能接。受之的，就是说啊，这个中国这么大，如果没有用我们这样的方法来管制，若不是一党，那不是乱了吗？我们是为了全中国百姓人民的好啊，所以我们才要用一党专政。我说这个骨骨子里不是就是看不起中国人民吗？如果没有用重点来惩罚，没有用高压来统治的话，中国就会混乱。嗯，真的这样吗？一党专制这件事情，我觉得值得好好来做一些讨论哦。我觉得也让大家更清楚一下这问题的一个本质哦。那我们开心邀请到的是我们节目当中非常重要的我们的评论员，也就是我们台大政治系的荣誉教授，也是我们啊透视中国的高级研究员，我们明居正教授，明老师你好。
1: 哎，洪磊老师好，各
0: 位观众朋友们，大家好。老师，我们刚刚提到了，你过去的节目也提到了、啊，当然大家很喜欢说嘴啊，因为有时候拌嘴像小孩子一样，就是那你们也怎样？因为像我们在骂这个啊，中国很多没有人权啊，没有言论自由，说那你们不也一样？你们也关了什么台，做了什么东西？总好像拿来说，你台湾也没有比较好、啊，你民主不也是乱象？老师，你觉得到底有什么不同呢？
1: 呃，当然，现在民进党没有到达这个一党专政的地步，远远不到了。他毕竟国民党还一天到晚可以骂他。我们过去讲过，我们说，就从从外形来看呢，很多国家只有一个政党，但并不是说一个只有一个政党呢，真的去叫一党制。它不是单纯用数目来看的。嗯。那么也就是说，很多国家的政党制度或政党的表象看起来外形相似，但内涵完全不同。嗯。呃，共产党、国民党很不一样。然后，国民党跟土耳其过去的一党，跟墨西哥的一党，乃至跟现在的新加坡一党呢，也很不相同。那有人听了好就不太服气，说：“啊，我们过去被国民党欺负很厉害，怎么的呢？”我说：“真的还不是很厉害啊！当然，这些受苦的人说啊，其实蛮严重。我同意啊，受苦的感觉是真实的。我意思就是说，真正的一党呢，会比现在还要再苦。”啊，但是话话说回来，你不能光从表面上政党的数目，会决定这个国家到底政治好或坏到什么地步。我举几个例子，其实这个问题不是只困扰台湾，美国学界、西方学界呢，过去也困扰过很久。他们的辩辩论第一个问题是什么呢？呃，六零年代到七零年代乃至到八零年代的日本，到底是不是一个民主政治？大家说当然是了、啊，怎么不是呢？你看他，他有选举什么等等，那人家反驳了，哎，日本自民党从一九五五年一路执政到一九九三年，至少在一九九三年，大家以前大家看不见日本会有变化的可能性。换句话说日本自民党连续执政多长时间了？三十八年。那你说不这不是一党制吗？那有人说，可是日本人的政治，即便是一党这样统治三十八年。日本好像还是蛮还蛮开放的，蛮什么的。说那怎么在一党呢？这个问题呢，不是日本学家提出来的，是美国学者提出来的。美国学者说，那这样的我们怎么归类日本呢？所以大家就拼命想，拼命想。后来人家问了一个问题，很有趣啊。这个研究美国政党政治的美国学者，他说：“哎，日本是公平的。”他说：“怎么会呢？他说你看看。”你看看我们美国的历史，我们美国的立政党政治当中，这个民主党在美国南方大概十个州州左右连续选赢多长时间？一百年左右。嗯，日本才三十八年。那我们从来没有说我们自己不民主。那日本才三十八年，那你为什么就说它不民主呢？哎，大家说有道理。所以看起来呢，啊，美国当然全国是两党。可是地方上的确，南方的十个州，什么阿拉巴马、奥克拉荷马这些州呢，连续有有超过将将近一百年上下，基本上是一党，就是民主党选赢了，共和党很难选赢。那到底公平不公平呢？那大家说那怎么办？好，也就是说我们得区别一个表面上看起来一党，那再把国民党、民进党，呃，再把共产党，再把这个呃新加坡的这个人民行动党加起来，那你说到底怎么办？所以我们想最根本的办法就是，你要看它是一个平头式的平等呢，还是立足点的平等啊？那么这样就牵扯到一个比较大的问题，也就是说，区别一党呢，不是单看正党的数目，是看它的这个是不是有。这个立足点的公平
0: 是，如果照这样来讲，大家应该很好奇，想问老师了、喔。那什么叫立足点的这个平衡，跟所谓的啊所谓的立足点的平衡，对，就是怎么样是平头的平等跟立足点的平等哦，这大家可能会很好奇，怎么分呢
1: ？这个当然这最早是孙中山说的话，但这话要落实到政党竞争上来说呢，我们觉得很准确的看。在政治学里面呢，有各种各样平量民主政治的指标，但是有一个比较简单有力指标，就是说到底在政党在这个国家的政党体系当中，是否容许真正的竞争？嗯，好，那什么叫竞争？简单说，这个国家比较高的行政跟立法职位，是不是经过选举产生的？嗯，然后这选举是不是基本公平、公开、而定时的？那怎么看是不是公平、公开、定时呢？公开看得出来，对不对？定时看得出来。什么叫公平？简单说，在选举当中，小党的候选人能够无所畏惧的反对大党的候选人，不害怕秋后算账。嗯，那不论选举结果，那都是公平的竞争。那到时候那怎么行呢？那如果一个家伙连续选赢了，那那怎么办？啊，很简单，你小时候是学霸，对不对？嗯。你从小学一年级到六年级，你都考第一名。你初中国中你是学霸，一年级到三年级你都第一名。然后高中你又学霸，一年级到三年级都第一名。公平不公平？可能公平，可能不公平，不,不知道原因。对、啊，不公平就是因为你长得太帅了，从小到大每个老师都喜欢你，一看到红你就捏捏脸，哎呀你长得真帅，然后都给最高分，这叫不公平。但如果张红林真的很优秀，然后每一次呢读书花的力气不多，但每一次我都打败同班同学，我又不作弊，公平不公平？公平，公平，这叫做对靠自己能力。所以换句话说，把这个观念摆进来，就是在竞争的基础上面。如果大家都是公平竞争的话，有一个党可以连续选赢，那就他厉害，他的本事，他的本事。那么只要容许公平竞争，但我们怎么看公平不公平呢？只要在选举当中，小党候选人不用担心秋后算账，他敢放力的去攻击这个大党候选人，那么选输选赢无所畏惧，那基本上呢，我们就说容许竞争了。好，所以第一呢，我们先建立一个竞争的观念。第二，我们要引入第二个观念，就是竞争的程度，竞争到什么地步？我们刚刚讲是容许跟不容许竞争，对不对？好，那第二个，在容许竞争当中，还有一个程度的差别，是容许完全竞争，就彻头彻尾的竞争，从上到下，从中央到地方都容许竞争，还是准许部分竞争？嗯，啊，好，这是容许竞争。当然，还有一种事是没有竞争，没有竞争，就在那地方看见都是一个政党。选来选去就是这个政党，然后底没有竞争，但还有两种可能，一种是不容许竞争，根本不准竞争，所以只有一档；第二种就是容许竞争，但是没有竞争，为什么呢？大家觉得说我选不过他，所以免得是免得花力气，我不想花这钱，我不去竞争了，所以看起来没有竞争。也就是，呃，你觉得划不来；第二就是不值得竞争，为什么呢？那位置太小，没有意思。是。我不想去争，所以没有竞争呢，有容许跟不容许。那我们现在讲就是，如果是不容许的话，那当然就是不公平的了。好，幸火道，你刚问的是立足点的平等，立足点平等，我们讲的就是容许竞争，而且完全竞争，这叫立足点平等。那这样讲完之后，我还得说明一点，就是即便容许竞争，你刚刚有点讲得很很精彩啊，可轮替。那我们讲的容许竞争，就是即便容许竞争，不保证政党轮替。嗯，为什么？你是学霸呀，我就是很好，我就是很好啊。啊、老，那有学生说不行啊，老师。张红丽每次考第一名，该我该让我第一名了嗯，老师说，可是你分数不如他，他不行，要公平，要轮替啊，第一名要轮替啊，有这道理吗？嗯，没有嘛，对不对？所以如果是公平竞争的话，不保证轮替，但是轮替至少说明说是公平的。嗯，但是不轮替不一定不公平啊，这第一个。第二点，我们在政治学上还讲有什么呢？政党有二度轮替，为什么二度轮替呢？就是，譬如说甲党执政很长时间。都没有轮替，有一天乙党选赢了，轮替一次了。那么过了几年之后，甲党再度选赢，又回来了，这叫做二度轮替，两次轮替，两两次轮替的意义在哪里呢？两次一个国家里面如果出现两次轮替的话。告诉我们说，第一，这竞争是真实的；第二，这个民主政治看起来比较扎根。嗯，这是我们用来衡
0: 量的指标、嗯。是这个，当然回过头也会说，台湾为什么稍微可以臭屁一下，就觉得我们经过了几次的这些政党轮替哦，啊，当然稳定在走。但我觉得老师这样讲就可以让大家知道这些问题。老师讲台湾的选举公不公平？当从小党来讲，会觉得嗯，台湾后来修宪对，变成是所谓两党政治哦。虽然很多人还在批判台湾，我们是说台湾民主没有从来。没有说完美，民主也不是不会贪污，但重点是我们喜欢，至少认为这是一个较好的一些方式哦。所谓好，好在哪里呢？嗯，好在第一它可以监督，是；第二觉得它有自我改善的机制，这我觉得是台湾得来不易的部分哦。那当然谈到这个过去哦，台湾这件事情，呃，国民党当然一党统治也很长时间。从这个部分来讲，嗯，也许刚刚大家略略也会有答案。老师你怎么看待这样的一个时代呢？
1: 呃，那个时候当然不民主，然后呢竞争也不够，他但是他毕竟是一个部分竞争。嗯,嗯，嗯、大家说我们讲都假的不完全是，我们讲给大家听。台湾呢，从一九五四年开始就搞选举了，嗯，就搞开始搞地方选举。嗯,嗯，嗯嗯、我们逐步开放，但最后开放到什么地步呢？第一，呃，乡镇长是可以选的；第二，乡镇民的代表大会的代表是可以选的；再来，县市长可以选。嗯，县市议员可以选，过去呢，在戒严时期开了什么呢？开了省议员，嗯，但省长不开、嗯，是啊。所以第一呢，大家看到了哈，在五种选举，乡政长、乡政民代表，然后县市长、县民代表在开省议员，嗯，就在地方选举中，我们开了这么多。大家说开的不公平啊？那国民党经常选赢，对，没有错，国民党经常选赢。但大家注意看到、啊，即便国民党用了很多不公平的办法。第一呢，部分竞争是存在的。为什么说部分竞争存在呢？小党或者无党的候选人是可以当选的。当选之后呢，他真的有权利的。我还做过统计，那准确数字我就不说了，大体说起来，我就说县市长跟这个县市议员的部分，我们看到就是，呃，过去呢，在戒严时期哈，就是还没有民主化的时候。非国民党籍的人当选县市议员呢，平均大概在百分之二十到二十五。还没有那么对，是。也就是差不多有每四个到五个当选的议员有一个就是非国民党。还是不是他能控，制。还是中能控制，但我还得再说明一下，这个当选的这个四分之一到五分之一的非国民党议员里面当中，有些是国民党党友，交友,、啊、友善的，交友善的。我们再把分一半。也就至少在当当选的非国民党人当中，有一些是真的反对派，嗯，就我刚刚讲的，这个非执政党或小党候选人可以当选的机会，所以它不是一个公平竞争，但它毕竟是一个不真实的部分竞争，是，但仍然是不公平的，我必须得说明。刚刚讲是议员呢，县市长的比例更低，县市长呢过去大概十八个。然后我算了一下，非国民党籍当选的大概低于七分之一，嗯，平均呢七分之一，甚至到十分之一，也就十八个，平均起来非国民党可以当选的大概一到三个，是，这一到三个里面呢，还有一半是国民党党友，嗯，所以真正的非国民党的反国民党的大概是零点五到零点到到差不多一点五个，嗯，啊，大概大概有一个呢是真正反对国民党的。那为什么县市议员跟县长有这么大差别呢？大家仔细想個问题，县市议员只能叫，县市长是有实权的，所以国民党对实权部分抓得比较紧，但对那些叫的，我让你叫一叫就好了，所以他有一个一个宽严。那这样至少就是虽然不公平，但有部分的开放。但是我要说清楚啊、喔，部分开放而已，往上就没有开了，省长就没有开，对不对？但是呢，一九六九年之后，开始了立法委员、监察委员跟国大代表的部分台湾地区增补选嘛，呃，名额非常少，比例非常低，国民党很认真参选，把大部分席位选回家，但是毕竟是开放了，所以当时人家问我说，开了，开了门很小，他也很认真去选，把大部分选回家了。但是不要气馁，因为门一旦打开之后很难再关上。所以我现在准确定位一下，你刚刚问的是说在戒严时期，国民党的一党叫做什么？用我们准确的话来说，它开放了部分竞争，仍然不公平。但是呢，它是一党威权。然后一旦这个门开了之后呢，它会渐进式的开放。所以1987年，我们解除戒严，开放党禁。两千年第一次真正的政党轮替，两千零八年进行第二次政党轮替，二零一六年进行第三次政党轮替。有了政党轮替，不代表民主完全巩固，但至少代表说民主政治在这個社会里面基本扎根。
0: 那当然了，回到中国共产党的部分，大家也会好奇，那它现况的部分又属于哪些、喔、我想大家听了这个台湾的过去的一党专政的这些发展，可能心里在想啊，什么时候我们中国也会开一个
1: ？不是一党专政，一党威权。一
0: 党威权的这个执政的状况之下，大家可能会想说，那中国什么时候会开一个小小的门？老师，那中国共产党你怎么界定呢？
1: 中国共产党不是没有开放过选举，开放过。嗯，在一九八零年的时候呢，曾经开放过地方上的呃地方上的人大代表的选举，开了几个名额。一看完之后吓一跳，因为看完之后呢，在北京呢，有一些北大的学生居然当选了。嗯，这些北大学生呢，或许是共产党员，或许不是共产党员，但至少不是共产党同意下他去参选的。嗯。呃，不管他这么说，但是他是不同意的。所以在共产党没有同意，而共产党没有掌控情况下，他们当选了。当时我们以为说这是中国大陆走向民主化的契机，结果昙花一现，就这一次。嗯，后来又关起来了。所以在共产党的统治下，我们看到这么多年来，第一没有竞争，这没有竞争不是不值得竞争，这没有竞争是不容许竞争。嗯，啊，这第一点我们看到的。第二点，不但不容许竞争，他根本不容许挑战。任何人挑战、质疑什么等等，就抓走。最近，呃，我们过去做了很多有关维权的这事情，维、嗯、权人很多都被抓走了，对不对？没有几个现在还好好在外头的
0: 。很多维权根本也不是在挑战你体制，真的就是有劳动阶层，他,他被欺负，老二老板欺负，然后他去这种律师他也抓，我真搞不
1: 懂。哎，第一那个。被欺负的劳工被抓了，然后当被欺负的劳工去打官司的这些维权律师也被抓了，啊，所以连律师都不能保障自己的安全，那这个社会是很可怕的。那更近的例子就是，有前几年，这个习近平就是上来没有多久，有一个大学生在网络上看了习近平吃包子，然后讲说席包子，就他被请去喝茶了，嗯。你要台湾讲说蔡英文或者那英文很菜，你会被请去喝茶吗？如果你被请去喝茶，我们要注意台湾的民主政治了。是。然后最近的传说，有人把所谓习近平女儿的讯息传到网上，就这些人全部先被抓了，现在被被判刑，所以不容许挑战。嗯。第三个就是不但呢没有竞争，不容许挑战，而你必须支持我，你不支持我都不可以。在别的社会里面，在国民党的时候就是。呃，你不反对我，我很高兴；你不支持我，那没关系。我不是要你一定支持我，你支持我当然很高兴。但在共产社会里面，你不支持我都不行。我们看一个例子：法轮功。法轮功不是不支持共产党，法轮功是信神的，他是真正相信有神的，所以这些人认真回家去修炼去了。共产党说不行，你不能信神，因为我是无神论，所以你必须的信仰跟我一样。你不但不能信神，而且你要相信我。嗯，你要相信我共产党。所以换句话说，在共产党逻辑里面，我共产党比神还要大。你信中共呢，比信神更重要，比信神佛更重要。所以你必须支持我。最后就是那个不允许挑战，你必须支持我不说呢。我根本动员你来支持我，什么叫动员呢？你想躲在家里都不行，躲在家里都不行。大家都很清楚，大部的庙宇里面和尚很多不是真的，道观里面的道士那些道长不一定是真的，尼姑庵里面尼姑不一定是真的，连天主教会教堂啦、啊、或什么这基督教教教堂都不一定是真的。为什么呢？除非是地下教会，只要是表面上的，中共都渗透进掌握。大家看到很多这些，现在看到少林寺有 CEO 嘛？嗯，台湾如果说刑天宫出一个 CTO CEO， 你有什么感想？嗯。龙山寺出一个事，龙山寺竟然变成上市发股票了，你有什么感想？好特别，它可以，它可以。所以你觉得说，大陆少林寺是一个谋财赚钱的一个单位呢，还是一个真正修炼的单位？这东西严格说不能怪和尚。要怪共产党，因为共产党不让他有这個空间，这就是所以我说共产党的一党统治呢，它是一个非常严格的一党专政的社会
0: 。是，其实刚刚明老师有提到说，这个在台湾批判蔡英文，这个会不会被请去喝茶？我必须说了，可能包含这个反对这个台湾政员在批判小粉红，多都说哪也没有，你们台湾不是流行不叫喝茶，叫茶水表有啊，你们都怎么骂了谁谁就被茶水表就干嘛？来，我必须持平来说几件事哦、喔，第一个。是因为台湾是法治的社会，通常有些被查的原因是什么啊？有人提告了，对我来讲，行政程序上我要走啊，我不走我就渎职，对警察也很为难。那那我程序上要走的时候，就说你看你看，你你你有警察来查我，但就有人提告，有人检举，最终的结果还让那个被查水表的人还是可以就是站出来。痛骂，然后骂政府，骂什么？就显然他并没有受到任何的这个人生的威胁啊，等等。就是说有人会错把民主在正常的法治程序里面当做是那个威权时代这种差别，我觉得那是一个恶意的随便栽赃。在台湾，呃，老实讲，我不敢讲全部，我人不喜欢讲满话，一定也许有狗屁到到其他的我不知道的事情。我只能说，苦了我们的工人员，有些时候他就依法必须去做程序上的一些处理，但可能都会被恶意的做一些。解读哦，那另外当然谈到老师也谈到今日的香港就是明日的台湾哦，有人当然会提到说，那台湾版的一国两制还是有人在提到要这样子啊，觉得会有这么糟吗？这个虽然大家一直说香港不好，真的是如此吗？老师你怎么解开啊？来看着这样的现象
1: ？嗯，我先说明一点啊，我我没有说呃香港的今天就是台湾的明天、嗯，我说有人这样说哈、嗯，这第一个。第二呢，我们上次不是讲过说台湾版立国两制”，如果真的实行的话，会是什么样子吗？那就有朋友问到我说：“啊，真的会这样了什么的？”我说：“不是会发生，我只是告诉各位说，如果‘一国两制’台湾实行，它会变成什么样子？”那大家听完之后比较释怀。那今天因为我们讲一党呢，我们就讲说，如果这个“一国两制”台湾实行的话，那么这个政党政治、台湾政党政治会变成什么样子？第一呢，台湾现在有完全竞争，所以我们已经很确定了。那么每一次大家去选呢，都选得很辛苦啊，每个人都没有把握说这次我一定百分之百分会选赢，那总还是有没有把握的时候，所以大家都会说啊，我到六点钟、七点钟看结果之后，我出来放鞭炮，然后我来预告当选什么的呢？那也就是说有完全竞什么有完全竞争？我们再说一次，什么叫完全竞争呢？每一次选完之后，民进党都必须认真努力说，希望下次我能够选赢。然后国民党也认真努力说，希望下次我能打败他，我能再再赢回来。大家都这样讲，这个就是一个完全竞争的一个指标，当然不是唯一指标。嗯，那是第一个。所以现在是有的好。那么如果中共来了，然后中共把“一国两制”套在台湾头上，慢慢的，第一件事情他会修改选举办法，限制有些人参选，然后限制结果就是让完全竞争变成部分竞争，退回去了。所以有些人不能参选，或者有些选举呢，我们不让办。现在中共不在香港不就这样做了吗？是，有些人不让参选，我们定什么？爱国者治港，以后要叫爱
0: 台者治台。治台。我我们一定不属于爱台者，呃，我们大概
1: 都不是了吧？对、啊。照这个标准来看的话，好，那么所以第二步呢，会变成部分竞争，从完全竞争变为部分竞争，然后再来呢，它要搞成假竞争。什么叫假竞争呢？看起来有竞争。看起来甲乙丙丁很认真跳进去选，嗯，但是选来选去大家都知道乙会当选，因为原来就安安排他会当选，所以大家在那弄呢是走过过场热闹一下。香港现在修改选举办法呢，最后就走到这一步，大家热热闹闹搞完，最后呢是共产党当选。好，等到共产党当选之后，有一天就告诉你说，省了吧，不要麻烦了，不准竞争，嗯，选也好不选好，反正就是我。大家看到这个中共最近通过了什么法案？呃，那个叫做什么？零票反对吧？是吧？还是一票反对、嗯？一票弃权，零票反对，然后就多少票通过，并不奇怪。在中国大陆，如果真的有几百票反对、几百票弃权的话，我们还真的为这个社会高兴。中国大陆每次讲说我们都是全数通过，我告诉你，全数通过恰恰告诉你没有真的东西。真的,的东西是没有全数通过的，基本上是这样子。所以现在我们看了半天，我们讲说一党制讲到这里呢，大家应该很清楚了。如果一党制呢走下去呢，我们有很多指标可以看见。如果一党制推到台湾来，或者说中共的这种一党制推到台湾来的话，那台湾真的会大倒退。
0: 是，我想台湾的民众在过去的不管通过选举或者在许多的民调里面，应该非常清楚的拒绝一国两制。老实讲，这非常清楚。台湾大多数的民众头脑目前还清醒哦、喔。当然，就是有一些我觉得还会唱和，会会吆喝说鼓励中共来武统。我真的不知道这样的政治人物或民众到底在想什么。大体上，我觉得台湾民众应该做出了清楚的选择。只是讨厌的部分跟让人气愤的部分，是中共却还是无所。我不用提，及的，在对台湾进行各样各式各样的啊打压，那这个当然是我们必须要去关注。这也是为什么他已经没有布了，他必须用武力、用威吓的这些方式哦，来逼迫你台湾啊来这个屈服哦。这当然也是我们觉得，嗯，台湾还必须要再做一些更大的一些努力。可是我觉得，我真的在做这种节目的感受很深。我像明老师这个语重心长，更大的部分是。中国的民众，你们自己真的喜欢这样子的一个政治政权吗？我我不懂，这跟我们自己觉得台湾人有人这个呼吁五统一样。我相信中国大陆的朋友，你们会希望这个一党专制在治理吗？我想像一个你们现在也习惯的商业机制，你可以想满个大街都是同一家店、同一个老板，服饰店都同一个老板、同一个集团，就
1: 是满街都是同一家，满街只有
0: 一家哦，满街只有一家<笑>、就是吧？对，你应该是这样。这怎么会是如此呢？这这个是我你喜欢的这这样的一个机制吗？我觉得这值得来思考了。我想这真的也有为人性的本身啊。那我还是认为。呃，中共有许多的说法，你仔细把它解析，它真的就是看不起中国的人民。我觉得那是对中国人民许多我认为在知识、智慧还有点良心的这些朋友来讲，我觉得那不是一个莫大的侮辱。我想我们这个要持续努力。今天也谢谢我们、哦、明正老师哦，带来我们对于一短字的一些问题的一些看法。我们也希望让所有啊，特别如果在墙内的这些啊中国大陆的朋友，我觉得可以好好的思考一下。再次感谢明老师也。谢谢大家的收看。大家好，欢迎收看《真金最前线》，五马看中国，我是主持人张荣麟，再次感谢大家收看我们的节目。最近新疆棉哦。啊，引起全世界非常大的关注哦，在中国境内当然也引起许多的一些讨论哦。当尤其是一些艺人哦，因为原来代言这些消费的品牌哦，他们纷纷发表说我要退出代言哦，而引起更大的讨论。毕竟这些明星本来就是很有光环，然后很多年轻人就在追寻他们的一些啊消息，所以他们做出任何的动作，当然引起更多的一些讨论。在台湾当然都 focus 在这个为了人民币又舔供啊，不同的一些说法。但我们当然希望比较深度一点来谈论这到底是什么样的一些状况哦。其实，在台湾来讲，因为在整个国际化、全球化的过程当中，加上消费者意识的抬头，在台湾消费者的一些意识，台湾的民众大部分买东西会看制造日期、有效日期，会看成分，会看热量，然后会看这是哪一家的制造商，这个都是我们在购物当中必然的选择。而且特别我们呃有一个概念是用消费来改变世界，用我们的消费的习惯来建构我们想要的世界。在这么正常不过的一个思维之下，嗯，今天有这个国际的厂商认为这个呃中国大陆，尤其新疆这些棉花有可能是来自于不正当的，甚至透过这些劳改营或者在教育营里面所得到这些棉花，他们认为说，我作为一个负责任的企业，我必须要使用一个对全世界较好。好的一个方法、哦，那这不是一个，就我们在谈到一个啊。CSR 他必须要的社会责任吗？嗯，怎么在中国整个都变掉了，变成是民族的仇恨，变成是一个栽赃？当然我同意啦。我们通常来解决一个事情，先问的是说到底有没有这回事，再来再谈的是那你的选择是什么？那我们今天可以好好的来谈论一下。那我们很开心邀请到我们的实证的评论员，也是我们远见快评的我们唐俊元老师。老师您好。哎，主持人好，观众朋友大家好，是感谢唐老师哦，再次上我们的节目，因为每次唐老师的分析也引起民众的许多我们的、啊、观众听众的许多的一些回应哦。我想这件事情哦，就像我刚刚第一个提的问题是，先来厘清到底是怎么回事啊？为什么有这样的事情？是真的吗？还是又是中国内部大内宣里面提到说没有？这是栽赃？这是我们怎么容许我们国家被侮辱呢？明明我们对他们照顾都非常好，哪有这回事？这大家就是有一头。我想老师您在这些资讯的掌握的部分了解也非常的多，是不是可以跟老呃，请老师跟我们来分享一下，到底这是怎么一回事呢？啊
2: 、呃，好的，是这样的，我觉得这个问题其实要说起来，它的话是比较长一点的，就是如果我们要从这个根源上来说呢，新疆为什么它会存在着这种强制劳动的问题？它其实是中共在它的这种意识形态领域啊，它其实开始重新追求这种。我们把它叫做党门化的同质化的一个结果。换一句话说呢，其实就是中共它要实施强制性的实施一种全民信教，其实说白了就是说要让那个共产主义这种意识形态在一统天下，它要达到这个目的，是这个根本原因造成的。这个过程呢，它其实也是有一段历史的。就是在毛泽东那个时代，我们都知道，啊，就是毛泽东他曾经有这么实行过，对吧？就是全民这种疯狂的一种用这种红色意识形态来一统天下，所有人的必须性、强制性的，他是有这么一个时代。但是呢，因为毛泽东他在政治上和经济上，嗯，因为遭遇了失败嘛，尤其是这个大饥荒，使他的这个经济路线破产。所以呢，再到文革的时候，其实可以说是导致了他的政治路线的破产。所以到了邓小平时候呢，就基本上至少是大部分否定了毛泽东的路线，开始搞这个改革开放。那么改革开放以后呢，它就带来一个结果，就是说中国大动的很多这些宗教啊，包括很多少数民族，他们其实信仰的这些宗教也都逐渐开始复兴。所以这个过程呢，它其实带来一个必然的结果，就是在改革开放很多年以后呢，中共他就认为自己这个共产主义的意识形态在这个领域的领导地位已经被削弱了。那么这种削弱，它就带来中共的一个反弹，就是说它要在意识形态领域要进行一种消毒，某种程度的消毒。所以在这个背景之下，我们看到中共它其实从江泽民时代一直到这个习近平时代，陆陆续续的都对各种各样的宗教啊，包括对这些少数民族民族他们所信仰的这种宗教，都有采取这种打压和迫害的这种嗯这种运动是吧？比如说这个江泽民时期对法轮功的迫害啊，到习近平时代对这个新疆以及西藏。的这种打压呢，都陆续的都在出现了，所以他其实这个新疆这个事情，我觉得要从他的根本的本质上来说呢，他其实是从这个信仰破坏上面来说的。所以既然你就带来一个问题，如果说中共他要想达到在意识形态领域的一统天下，那么也就是说他们自己的话讲叫做统一思想，对吧？他有这么一句话嘛，意意思就是他要进行强制性的洗脑，对这些跟中共意识形态不一致的这些民众、这些人群，他要进行强制洗脑。那么这个洗脑其实换一个名词来说，就是中共经常说的一句话，叫做转化，或者是叫做改造。所以大家可以看到，在新疆这个在教育营里面啊，其实这个新疆在教育营它的准确的称呼，它应该是叫做新疆在教育转化营。它其实有个“转化”两个字在里面的，而且我看啊，它这个“转化”这个字才是它真正的关键词所在。什么叫做转化呢？就是刚才我们说的，中共它历年以来呢，历代它都，也就是呃，从中共建政以来吧，它都一直在使用一种叫做什么改造人，就是用劳动来改造人。它怎么样来达到你的思想的转化呢？它的手段就是叫做劳动改造。所以呢。那么我们就看到，在新疆出现这种大规模的强制性的劳动，其实它是相辅相成的。它真正的根源是从这儿发源的，就是说，中共他们已经制定了要对这些新疆的少数民族、对他们的信仰进行一种大规模的清洗，强制他们进行转化的这个目标以后，这个强制劳动它也就随着这个目标就必必然就是相辅相成就上来了。所以从这个角度上讲，这个再教育营呢，它实质上就是一个劳改营，因为。在中共的概念里面呢，思想改造和劳动改造，它同样都是一体的，是不分家的。所以，我们看到为什么很多这个卫星照片，就是看到在新疆那些在教营的旁边，往往它都有相应的一个工厂，要么就是服装厂，或者要么是其他的什么这样一个工厂的设施，就是这么一个原因，它就是二合一的，它是结合在一起的。所以从新疆它这个实际的这种就是教育云在教育云的这种实际状况来看呢，我觉得他们可以说其实就是一个中国版本的。古拉格就是，它是针对着大规模的人群来进行一种集体迫害的一个现代的劳改营。而新疆我们都知道，因为棉花种植呢是它最主要的这种农业产业的一个支柱了，所以呢，那么除了就是每年啊有很多这个农民工，他们自发的到新疆去进行这个去打工去赚一点钱以外，其实还有相当数量这个新疆的这种棉花的采摘。它其实就是由这些在教营的这些人员被强制性的去进行劳动的，甚至还包括这个就是维族人的他们的这些学生啊等等都要强制性的去参加这些劳动，所以他这个带血的棉花说新疆有这个强制劳动，他真的这个源流这个关系其实是这么来的。也就是说，其实新疆问题，我觉得它最关键的焦点问题啊，应该是他们针对维族人和其他一些少数民族的这种种族灭绝，这个才是问题的核心所在。我们看到，其实现在中共官方拼命在炒作、在渲染，说这个呃新疆连的这个强制劳动啊，我们没有强制劳动，我们都是付了报酬的，或者说是很多是农民工，他们自是来打工的等等。其实他都是在有意的误导舆论，他就是在就是模糊这个焦点，或者说就是改变这个焦点。真正的焦点是新疆的这些少数民族，他们可能面临着一种种族灭绝的这种。迫害是吧？当然，这种种族灭绝呢，它和纳粹那个有一点点差异。当年我们都知道纳粹嘛，那个也是搞这个种族灭绝，它最主要是以肉体消灭为主，是吧？这个大屠杀。但是在新疆，我们看到它其实是以一种文化灭绝的方式，它就是要消灭这些少数民族的信仰，消灭他们的文字，消灭他们的很多的这种生活观念啊，等等传统啊、习俗啊等等，全部都要把他们给消灭掉的。所以从这个角度讲，它其实是一种文化灭绝。所以中共他去渲染那个什么，我们不存在强制劳动啊等等，其实我觉得他就是有意的转移焦点，是有这么一个意图在里面。对、
0: 嗯，像老师刚刚提到，当然也是我们在外部甚至欧美在这一次来讲，主要的抵制的很重要的一些原因哦、喔。另外，在整个大环境的部分来讲，这基本上也对于他们间接的啊，对这样的族群产生许多的一些伤害哦、喔。但大家不解的是，其实中国在这件事情上面，然后发动民族主义，然后要大家当然从最早瑞典上 H&M 啊、呃、发。展。起这个率先抵制之后，后来很多的大厂也纷纷加入啊。那中国这个啊，发起内部啊，许多的这些啊民众的这个啊情绪哦，那大家纷纷来抵制这些事情。大家那种不管像是义和团式的，然后哇，这个整个非常的这个种族呃民族主义的这种大量的一个产生哦，大家就很好奇说，这会不会产生啊什么样后续的一些可能的发展？老师呃会认为说，为什么中共会用这样的方式来带？带动这整个风向，不是现在还在中美贸易大战吗？不是现在还有许多的一些不利的条件对中国来讲是一个压力？为什么现在他反而表现出更强硬的一些鹰派的态度？老师，您怎么分析呢？啊
2: 、呃，对我觉得这个是分两方面来看。首先，第一个呢，呃，就是对中共他这种就是动不动就煽动民族情绪来进行抵制的这种做法呢，近些年我们看到他已经成为就是中共与国际社会或者是呃这其他的国家或者是一些国际商家，对吧？他其实是在打一场意识形态的战争，他这种做法已经成为这场战争的一个标配了。要我看呢，他的这个本质呢，就是中共这种抵制啊、煽动抵制的本质，它其实是挟持民意来掩盖中共的一些非法行为，掩盖中共的一些罪行。它其实是这个，它的是本质。我们举个很简单例子，比如说以前，哎，中共不是也曾经有煽动抵制那个什么肯德基吗？对吧？当年抵制肯德基。其实是因为这个南海仲裁，这个仲裁结果出来以后呢，它其实涉及到了中共在南海实行这种霸凌行为，就是强占了很多这个岛屿，而且呢是违背了自己的诺言，把这些和就是没有这个主权，就是存在着主权纠纷的这样一些岛屿呢，自己强行的把它给军事化了，这个是一个例子。还有一个就是像当初抵制那个家乐福也是，是吧？抵制那个法国的家乐福呢，是因为这个奥运会，这这在二零零八年时候，中共要举行奥运会嘛，所以呢，法国的这些很多的也是提出这个人权问题，就是说指出中共在西藏侵犯人权，所以呢，希望对这个奥运会这个奥运火炬的传递呢进行一种抵制，也是因为这个原因，就是说包括这一次我们看见新疆是吧，抵制这个 H I M 呢、啊，抵制这个 Nike 啊等等，都是它涉及到就是新疆侵犯人权的问题。所以我们看到，就是中共他其实他搞这些举动的话，他最主要的目的是借用这种炒作这种民族情绪，他其实也是在掩盖他自己的一些这个罪行，这个是他真正的本质所在。至于说它带来的影响呢，我觉得它其实是双重的，它就有点像一把这种双刃剑一样。就是对中共来说呢，他觉得频繁的炒作这种民族情绪呢，他会带来好处。就是在国内呢，他可以凝聚一下这个大陆的这些民众的人心嘛。因为中共因为腐败啊，大家其实对他都已经很反感了。呃，这个是一个，就是它可以带来一个效应，就是强化中共在某些方面的一种他这个政权的合法性。那他就是不断的说，我代表中华民族，你看我们在抵抗这个外国对我们的这种压迫，或者是对我们的侮辱，是吧？辱华嘛，这种说法。所以呢，他其实这个对他来说，他觉得可以起到一些好的作用，但是实质上，对中共来说，我觉得它起到更大的是负面的作用。就是说，他如果说要对对这个国际关系上面来讲啊，对外来讲，他在政治上面带来一个最大的后果，就是造成自己的政治孤立。因为中共你一次两次可能大家国际社会对你还比较容忍，你次数多了，甚至形成一种模式了以后呢。他就会在国际社会产生一个最关键的后果，就是所有的这些自由社会的国家都会认为，中共政权它是一个不会遵守这个普世价值的这么一个政权，就是说，他为了这个掩盖他自己的就是侵犯人权呢，或者说是做了一些什么不好的行为，频繁的就是转移这个焦点，利用这种煽动民族情绪来跟这个外界构成一种强烈的对立，这个实质上是让他自己陷入了一种政治上的孤立。那么，此外还有就是经济上面给他带来的这种损失，就更不用说了，是吧？尤其是像这一次他抵制这个，呃，这个新疆问题，是吧？抵制这几大呃国际的品牌啊等等。如果说要是真的是这些国际商家统一的，都对中共因为中共这种态度而真的是就是停止采购使用这个新疆的棉花，那其实对中共来说，他带来的经济损失是非常大的。他带来的经济损失不光是说是，是我们都知道，中共他这个新疆棉呢、啊。它最主要是用来出口的90 ， 9 0以上的新疆棉的这个制品都是用于出口，是创汇的。如果说要是国际商家都抵制它不使用新疆棉，那么至少第一个就是对中共的这种外汇的创收，它会带来很沉重的打击，至少是千亿美元以上。这个数字可不是一个小，钱，不是一笔小钱。同时呢，它我们都知道新疆棉花嘛，它这个棉纺产业是中共其实它对外出口的一个支柱的产业，它的上下链啊、上下游的很多的这个产业链，它都会相应的受到损失。也就是说，它可能会造成大量的这种失业啊等等。它这种经济上面的损失和政治上面的损失，其实相比起中共他自己所认为他自己获得了一些。这个就是呃,呃好处是吧？一些收益其实是不能够等同的，而且我们看到就是这个呃整个这个过程，像这一次对新疆这个抵制的这个过程，我们把它叫做网络义和团是吧？它的这种演变其实也是有一个过程的。在早期的时候，我们看到就是中共它也是利用这种抵制啊，就导致很多的商家立马就给他进行道歉。啊，然后呢？这个，比如说，这个就说白了，就是说，就妥协，采取一种软弱的姿态。但是我们看见这种次数多了以后，到现在演变到现在，已经国际商家也好，还是国际社会也好，已经都看穿了中共里其实就这一套。所以他现在实质上，他就连这一套他都已经玩不转，连国内的这些普通的民众，大家也都看出来了。所以你看这一次对这个抵制 HIM 这个运动是吧？因为新疆这个事情，实质上已经出现了就是线上和线下的这种。平行时空是吧？在网络上大家都是高喊着口号要抵制啊，甚至做做秀，拿件什么 T 恤什么来把它给烧掉，把它给剪掉。然后到了线下，这个一发现这个 H M 或者是耐克这些，它有大降价、有促销的时候，立马就是大家照样排队去抢。所以它这种它变化呢，为什么出现这种现象？它其实说明就是说，大陆的这些民众他们本身已经把这个所谓的爱国的抵制运动。已经变成一场爱国秀了，大家都是在做一场秀而已。他其实客观上说明中共的这种策略，他其实已经就是失去他应该起到的那种作用了。那么从另外一个角度上讲呢，我觉得就是，呃，它这种做法呢，他是不是能够起到作用？中共他为什么要操作这个东西呢？他是想要通过这种方式来阻止西方社会，是吧？不管你是公司，你还是一个国家，你对我的这个人权问题啊等等，你不要指手画脚。呃，也就是说，他希望通过这种方式来让对方保持沉默，但是我觉得他其实做不到这一点。就是无论中共他再去怎么煽动民族情绪，他都达不到这个目的的。西方现在我们看见，已经整体上对待这个人权问题，已经在开始发生变化，跟以前不一样了。就在以前，西方我们看到，他把人权问题和这个经贸问题，它是脱钩的。但是现在我们这次看见，就是欧盟包括这个呃英国、美国，还有就是加拿大，对吧？联合起来对中共进行制裁，到最后影响到了中欧的这个贸易投资协议的这个审议这个过程。其实我们会发现，它已经无形中出现了一个现象，就是包括欧盟在内，现在已经开始把人权和经贸问题在开始挂钩了。一旦它出现这样一种大的趋势的时候呢？那么中共他就面临的一个问题就是，无论你操作多少次，你呃西方他都不会保持沉默的。就包括像拜登这样的人，对吧？拜登我们都知道，他算是对亲对中共是比较亲的了，就比较亲共的这么一个政治人物了。他都在跟习近平交谈的时候，都明确的说，人权问题是我作为美国总统，如果说人权问题我要是不说话，那么我这个总统肯定就当不下去的。所以我觉得他其实，在西方整体上已经在这个。价值观和人权这种原则问题上面，他不可能会让步的情况之下，中共他这样做其实只能是。我觉得是他杀敌八百呢，可能会自损一千，他自己的损失可能会更大，对
0: 。是，我觉得老师刚刚提到，到是我很有兴趣延续的问题哦，因为刚刚你特别提到欧盟哦、啊，也因为这个新疆维吾尔的这人权相关的一些事件哦，越来越有呃相对的一个报告书出来哦，那他们也发起啊这个要制裁的部分，同时这个美国啊、英国啊、加拿大、澳洲、纽西兰啊也相继啊的表达这个愿意来这个支持这件事哦。这个从过往来讲，欧盟整个对中中国的确是非常的友善哦。那有人说，这个好像是在近三十年来第一次，因为人权的议题对中国想进行相对制裁，大家就很好奇。那欧盟有什么手段？他到底要怎么来做制裁？而且大家也很好奇，那中国、呃、中共的反应到底是如何？老师是不是也可以帮我们评论一下
2: ？呃，对他这一次的这个中欧的制裁战啊，我觉得实质上它是两个回合。第一个回合呢，它是在就是22号的时候，是欧盟这边率先就是对新疆的四名官员以及一个实体，这个实体呢就是新疆生产建设兵团的公安局，公安局嘛，政法系统它其实就是迫害的这个主体了，就是针对这五个对象有实施制裁。那么这个制裁的措施呢，它其实主要就是签证限制，禁止相关的这些人物到这个欧盟来，呃，就是不允许他们进入这个国门嘛。同时还有加上冻结他们在海外的这些财产。那么在此之后呢，中共它就相应的就是对欧盟也发起了一个报复性的制裁。它的制裁的对象呢，它是欧盟国家的，大概我记得是十个人，再加上四个实体，这是第一波的，就是对待欧盟的这种制裁。它的制裁措施呢，也差不多对等。就说实施这个签证限制，禁止所有这些人呢，他们到中国去，甚至也包括这个香港啊、澳门等等这些地区了。同时呢，还对他们实施贸易限制，因为这些人他们其实在中国没有财产嘛，他不存在这个财产冻结问题，只是实施这个贸易限制，就是禁止中国的所有的机构跟这些人或者跟这些制裁对象的机构去这个做有这种商业的往来等等。那么这个是第一个回合。在第二个回合的时候呢，是欧盟多个国家因为中共的这种报复性的制裁，其实它的力度比欧盟发起的这个制裁其实还是更大的。所以，那么这个其实也从某种程度上激怒了欧盟。所以当时欧盟多个多个国家马上就有召见了中共的大使，然后呢，对中共的这种报复来表达了一个严正的抗议。同时呢，这个就是刚才我们提到的，欧洲议会它立即就暂停了对这个中欧投资协议来进行审议的这个程序。就是暂停，他没有取消，但是是已经暂停了。那在暂停之后呢？那么中共他随后又继续对就是英美加这三个国家又进行了追加的这种呃程度不等的一些报复措施。所以就像刚才这个张先生你提到的，就是说这个欧盟啊，它应该是在六四以后首次因为这个人权问题制裁中共，虽然它的这个力度并不大，对吧？因为它制裁的这四个官员呢，可以说它的级别都不高，基本只是相当于是中层的官员。所以这种制裁本身来说，它其实是比较象征性的。但是呢，虽然它的这个力度，这个制裁力度本身不大，但是它体现出的是欧盟在发生一个重大的转变，就是说，在从八九六四以后到现在几十年了，那么欧盟在这种价值观领域和中共的这种对立性，它是在明显的在加深。而且呢，啊，就像我们刚才说的，这个制裁它本身所引发的一个政治对抗的后果，其实是要远远大于制裁本身。它不仅是涉及到了就是经贸领域，就刚才说的这个协议，而且呢，涉及到刚才我们提到的，就是它意味着欧盟已经在重新开始考虑把人权和经贸问题进行挂钩。这个可以说是一个欧盟政策的，我觉得是一个至少是一种趋势吧。我们还不能说完全的肯定他们在未来会这样做。但是呢，至少它已经显示出来这种趋势，这种苗头就是回归到人权和贸易要实行挂钩的这么一个政策。这个是我们看到在川普时代是吧，他率先在美国实施的这么一个政策了。那么相应的反过来呢，在中共这边，我们看到就是中共他这种报复的过程啊。呃，其实我们一直在说一个话题，就是说这一次中美在阿拉斯加的这个会谈是吧，这个中共这边就通过这次会谈他其实传达了一个重要的信息。就是习近平呢，他要在开始国际社会去推广中共的这一套价值观，所谓的价值观。中共这套所谓的价值观，其实说白了就是要把人权和这个经济利益要把它给脱钩的。就是你要想赚钱，要想和我做生意，那么你对人权这些问题你就要保持沉默，或者说中共的这种价值观，它其实就是一种。强权即是真理，只要你要有求于我，我是强权的一方，那么你就得听我的，按我说的去做。它其实就是这么一种价值观。那么，他习近平现在要把这种价值观在国际社会来进行推广，他怎么去推广呢？其实刚才我们讨论的一个话题就是，我们看到中共他频繁的使用这种什么抵制啦，或者是反制裁啦、报复啦等等，表现出一种。反倒是越来越强硬的这样一种姿态，是吧？就是自己你本来是亏做了亏心事的一方，反倒不但不去改正自己，去正视自己的问题，而且还反过来是更加强硬的去报复。这个背后它体现出来，其实这个过程就是中共他在强制性的在国际社会推广他的这套价值观的一个过程。他就是用这种方式的，就是我用这种报复、用抵制来让国际社会逐渐的强迫性的让国际社会逐渐的去。接受中共的这种做法，接受他的这个所谓的价值观，所以我觉得这个可以说是一个标志性的，就是从中美在阿拉斯加的这次会谈，呃，杨洁篪的那个著名的讲话，到这一次就是跟中欧之间爆发的这个制裁战，是吧？它其实是一个标志，它标志着这个习近平已经彻底的放弃了在邓小平时代遗留下来的这种韬光养患养晦的这种外交的原则，他彻底的已经转变为就是要去推行这种。强权就是真理的，就是所谓的战狼式的这种国际社会的这种规则，实质上它是把中共自己演变成为了一个国际社会的一种霸凌者。对
0: ，是的确，我觉得中国的这些啊，目前的一些状况、啊、也延伸了许多的一些后续的一些效益、啊。当然，我们现在很多的对于啊，在美国，尤其是这种反亚裔的部分，大家也搞不清楚。从整个肺炎疫情，从过往当中有一些歧视的一些部分了、啊，现在显然有一些加剧。这你不能说不跟中共在。处理一些国际问题所扮演应该要良善角色而产生了。其实呃每个国家都有自己的一些文化啊，会有自己的一些风格，这非常的正正常。欧洲不同国家，大家常,常也听到人家在评析他有不同的面貌。其实，在之前节目有提到，有些谢谢很多的啊，我们的观众朋友也很认同我的说法，就是说台湾已经进步到小孩是叫大家的小孩，不是回家打小孩叫做这我家的事你不要管，没有了。全世界现在打小孩，全世界普世价值都要管。就中共老是走一套叫做“这叫我家的事，打我家的小孩叫我的事，你干涉我就叫干涉内政”，这个就是一个非常怪异的部分啊。当然，大家就说中共显然有几条红线是非常惧怕，甚至是底线踩得非常硬哦，包含我们所谓的啊新疆、西藏。香港、台湾等等啊，但有些是他不可及啦、啊，只能叫一叫、骂一骂哦。有些已经动刀，像香港，大家呃非常难过。那新疆的部分就变得特别有趣哦、喔，感觉他抓得很严，管得非常严。那不知道是新疆人的这种剽悍，让他们非常忌讳，或者新疆有什么样的特别原因，让中共哦、喔、非得要加紧力道？老师，你怎么看待这样的状况
2: ？哦，我觉得这个背后啊，就是为什么新疆中共他特别的看重，他背后有。几个原因，首先第一个呢，就是说这个是中共的民族政策的一个根本性的转变。那么新疆可以说就是这个转变的一个重大的试验田。刚才我们有说了，其实新疆这个迫害啊，这个就是呃强制性的劳动，它的来源是吧？跟中共就是它在意识形态领域，它要一统天下，用那个红色的共产主义思意识形态来强制性的对民众进行洗脑，这个是有关系。其实它另外还有一个因素就是这个民族政策的这个问题。实质上，新疆是这个信仰问题和民族政策问题是它是掺杂在一起的。它是怎么来的呢？就说我们都知道，中共呢，它在这个就是八九六四以后啊，呃，尤其是在这个呃八九六四以后，不是随之发生的就是这个苏联和东欧部分的一个解体嘛，对吧？解体以后呢，中共他们内部进行一种检讨，就是说所谓的吸取教训。吸取教训呢，他们得出的一个结论就是认为，一个最重要的原因，为什么苏联会解体呢？就是因为他的这个少数民族的这种民族政策，他没有处理好，所以导致这些不同的这些苏联的很多不同的这些联盟国，是吧？呃，他们这个因为都是不同的民族嘛，他们最后就就分裂，就解体了。所以从这个角度上讲，中共他们内部他们得出的一个他们得出的一个答案。就是说，他们从此以后呢，要对尤其是新疆、新尤其是西藏和新疆这样的比较大的，他们都有自己的这种历史、严格和文化传统，跟中共都不一样的这样的一些少数民族，他们要重新采取一种高压的，叫做“镇经管控”是一体化的这种政策。这个就和过去啊，我们知道历史上中国过去其实一直对这些少数民族地区呢，它都是采取的是一种相对独立的制。自治的是这么一种政策，对吧？就是中央政府呢，它可以认可你，对这个这些地方的这些行政最高的行政长官进行这种册封和认可，只是如此而已。那么具体的这些地方的这个民政、军政的管理呢，基本上是由这些地方的最高的这个行政长官他们自己去做的，中央政府一般情况下是不予干涉的。但是呢，中共到了，尤其是到习近平时代。他把整个这个民族政策的这个他给改变了，就是他要改变成为一种严格管控的一体化的政策。那么这样一来呢，他就必然的导致了，就是说，呃，他把历史上的这种民族多元化的、趋于自治的政策呢，是完全扭转成了一种同质化，就是我们说的，他要把这些，呃，少数民族呢，把它演变成为。用中共自己的话来说，叫做融入什么这个中华民族？其实它是盗用这个名词，它不是融入中华民族，它其实是要让他们融入这个中共的党文化，把他们都变成中共人。换句话说，就是要对这些少数民族实施这种文化灭绝的政策，把他们的文化全部都清除掉、消失掉，让他们都变成和这种嗯就是。在中共的党文化的洗脑之后的这样的一个人群是没有任何差别，变成这样一一种一种状态。比如说，我们看到现在中共他不是在对内蒙古也在开始动手了吗？对吧？对内蒙古限制这些学生使用他们的这个蒙文、蒙语，让学校都不准教授这些课程等等。他其实也可以说就是一个开端，他也是在这么在做了。那么从中共的角度上来讲呢，这个是他从八九六四以后啊的。它不是有一个最基本的国策，就叫做维稳，是吧？大家都很熟悉了这个名词。其实，在中共的角度来看啊，把这些少数民族把他们的文化都灭绝掉，把他们完全改造成为这种，嗯，红色意识形态同质化的人群，这就是最有效果的维稳，这就是最高级别的维稳。只要达到这一步，他觉得就不就不再会去担心这些会出现什么这种。对他的反抗啊，对中共这种暴政的反抗啊，或者是呃他提到所谓的分离啊等等，就不会出现这些问题了，就不会有不同的声音出现了。这么说，那么这个是第一,第一个原因，第二个原因呢，就是我们从这个呃地缘政治上面来看啊。新疆和中亚呢，它可以说是中共这个不是习近平有个“一带一路”吗？这个是他最重视的，他最看重的，他的国际战略的一个核心框架。那么新疆和中亚恰恰就是这个“一带一路”中的这个“一带一路”，它是指的海上嘛？“一带”呢，它就是最核心的路段，就是从新疆到中亚，然后再出去到欧洲去的。所以这个可以说是习近平他要经略他整个一个全球势力范围的一个骨架子。同时呢，我们都知道新疆它也是中国的可以说是能源基地了，对吧？比如像这个石油啊，还有天然气啊，还有很多这些就是重要的这种嗯战略资源、矿产啊等等，它其实都在新疆这个地方。所以它对习近平来说绝对是不可或缺的，它一定是要保证确保这一方面不能出任何的乱子，要牢牢地握在自己的手中。所以呢，从这个角度上讲，我觉得它在新疆的这种战略地位上，它对习近平来说是有一个特别突出的意义的。那么第三个原因呢，就是，呃，对新疆这些少数民族实施这种文化灭绝式的这种统治呢，他可以说是习近平独创的。在习近平之前，其实呃历代的这些中共的党魁都还没有做到这样的一个程度。所以呢，可以说在新疆搞这种就是管控一体化的这种政策呢，是习近平上任以后他自己一手抓的。他已经成为习近平啊，他这个时期的特有的民族政策的一个。样板工程，我们可以这么来说，所以对习近平来说，他就是只能成功不能失败的，就是因为这个是他的样板工程呢，甚至可以他被他自己是视为他的一大政绩，就是他可以彻底的解决了新疆可能出现的这种，比如说分裂的问题，或者可能出现反抗的问题等等。那么这个是第三个、第四个最重要的，我觉得还有一个原因就是，新疆它在事实上已经是成为中共这个。我们反复在提到的就是这个数字集权的一块超级试验田。我们看到中共啊，他是把他自己所有几乎最先进的这种，就是用于数字监控的这种技术，都是首先在新疆去进行运用的。然后反过来，他又把在新疆搞这种数字监控取得的很多的经验，又把它输出运用到了就是大陆的内地的其他的这种地方，甚至输出到了海外来。所以呢，就是说中共这种集中营的他就是在新疆搞这种集中营的模式呢，他其实反映出来中共呢，他是在做另外一个试验。呃，什么试验呢？就是中共他其实一直在考虑一个最坏的情况，就是万一在未来中共他要是出现他政权崩溃的时候呢，他们预计可能这个中国社会会发生大范围的这种社会动荡。那么在这种极端情况之下呢？他们可以拥有这种能力，他们可以拥有这种经验，就是在很短的时间之内迅速的囚禁、关押，呃，比如说从十万到数十万这个数量级的这种人群，就是他认为所谓骚乱的人群，被他视为是敌人的人群，这个可以说是中共他把他视为是一个最高级别的维稳的一个。呃，预备的一个措施，所以他其实是在新疆在搞这么一个试验，把这些积累相关的，就是对大规模的人群如何去实施这种囚禁，同时呢，进行严格的监控的管理，同时又不出乱子，他们一直在做这样的一个试验。新疆这种经验，要是一旦就是成熟以后、丰富以后，那么中共在未来，他觉得即便是出现在一定的范围之内，是吧？出现了大范围的这种社会动荡。嗯，有很大数量的人群出现这种骚乱，他们也都可以能够控制住整个局面。我觉得这个是对中共来说，尤其是对习近平来说，是他，呃，对他觉得新疆对他来说具有特别意义的所在的一个重要原因
0: 。是，我觉得老师刚刚提到也真的让我们更清楚知道中共为什么对于新疆的部分必须要用许多的手段。这背后分析起来，显然还有许多的一些原因值得我们还要来探究。那、嗯。我我觉得从新疆棉的部分，我自己还是把它界定在这是非常重要。我觉得一个所谓全球化、一个国际的企业，它本来就该有社会责任。而我再次强调，在我们呃普世习惯的消费者运动里面，本来我们就透过消费来改变世界，来建构我们要的世界，这就非常简单。就像老师刚刚提到的，未来这几个品牌，我觉得它可能在中国境内会是变成私底下觉得很骄傲，我拥有这品牌。所有的品牌它都有社生命，它都在建构。当我用它，我穿上它，就代表我是一个怎么样的人。我觉得这很好啊，所以这些啊纷纷，我觉得就我们刚刚提到各自表态，当然尊重大家多元价值的选择啦，但我觉得，嗯如果说呃大家不去了解背后这些原因，盲目的来做这些相关的一些抵制哦，我觉得是非常的可惜哦。那另外一个部分是新疆人权后续相关的这些问题哦，我觉得还是非常多。我们说真的，如果今天我有个投票的机制哦，问说那要不要把中共的这些高官，我们也来把它做一个思想改造转换，也应该很。很多人都非常同意，怎么可以用这样的一些方式？这真的都是呃无法想象了。但他就呃活生生的发生在中国境内，所以这也是我们节目、喔，或者我相信包含唐金云老师一直努力的部分哦。我我们很怕就是我们的节目这呃是一群同样价值人在取暖而已，好像和尚对和尚、牧师对牧师在讲道。我特别强调是我们邀请这么棒的这些评论员，主要原因也是希望收集我们所关注、了解的这些资讯分享。给大家，我知道大家有时候在自己的亲朋好友之间聊天哦，有时候遇到一些似是而非的事情，讲又不清楚，但你心里又想不对，不是这样。其实我们这些老师就是提供你非常好的啊，去分享的这些养分。如果你也认同这些内容的部分，经过你自己独立思考之后，觉得这些内容经过你的查验，觉得没问题，你就可以大方的把你所知道的、相信的事情分享给你身边的朋友。那甚至嗯，如果你口才觉得不大好，其实就点击，然后分。想转传，让我们老师的这些评论，啊，这些所提问的一些问题，可以让你身边的朋友可以更清楚了解事件的轮廓。我想我们还是希望扮演一个独立思考的角色，至少我们的节目没有办法强制你看或不看。我们不像呃这个中共会把所有的观众抓在一个地方。逼迫你一定要喜欢《震惊最前线》，喜欢唐季元老师，不是的、喔、我想这也是我们最珍惜的自由啊人权的部分。那今天再次感谢我们唐季元老师带来这么精彩的分析，我们希望很快可以跟老师再见面。那就再次感谢老师
2: 。好，谢谢主持人，谢谢各位朋友。